2: Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un placer poder estar con todas y con todos ustedes, ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que decía, buenos días, pescadito, uy, no, 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 escuela de vagabundos de mis películas favoritas de Don Pedro Infante, mi favorita, esa la puedo ver 20 mil veces y nunca me aburre, bueno, de entrada, pues, está Miroslava guapísima, sale galanazo Don Pedro Infante, oigan que por cierto, ahorita les voy a platicar un una historia, porque yo no sé si si ustedes sepan o no sepan, pero a don Pedro Infante, en una de sus primeritas películas que hizo, le doblaron la voz. No es la voz de don Pedro Infante. Bueno, hoy les voy a contar quién le dobló la voz, por qué le doblaron la voz. Oigan, se pasaron de lanza con don Pedrito Infante, que en paz descanse. Hoy les voy a contar porque no fue, no crean ustedes que nada más en un pedacito, ni, ni nada más al principio, en medio o al final. No, fue en Toda la película, en toda, en toda, en toda, la voz de don Pedro Infante no era. Y resulta que solamente donde sí dejaron su voz original era donde cantaba. Nada que ver una cosa con la otra. Fue algo muy raro, muy extraño, pero hoy les voy a contar porque además se dio justamente con doña Blanca este, Castejón, esta mujer que además mucha gente pensaba que era mexicana, fíjense, nada más lo que son las cosas. Miren, pues pues no, tampoco fue en esta película, mi querido Marc, pero resulta que Don Pedrito Infante, sí, efectivamente le doblaron su voz y se oía, bueno, pues qué carvajal, hagan de cuenta, así la Gigi, ni qué quitarle, ni qué ponerle. Ahorita lo vamos, a este, lo, lo vamos a platicar, pero les hablaba yo de Doña Blanca, esta mujer... Hermosa, verdaderamente guapa, pero además de todo les voy a contar porque a la edad que llega a México, cómo llega a México, pues no era una niñita precisamente y sin embargo logró todavía convertirse en una bomba sexy, doña Blanquita, y eso pues que ya llegó avanzadita en años, pero fíjense que además de todo les voy a platicar porque ella en su país... Pues no logró hacer mucho. Bueno, de hecho, ni siquiera hizo películas en su país. Hizo en varios países, no solamente en México, pero en su país de origen nada más no. Afortunadamente la, la reconocieron posteriormente, pues ya como un, art un artista internacional, pero en el momento no 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 nada más no pudo hacer nada en su tierra y pues esto fue algo algo fuerte por lo menos para ella porque decía mejor en otros lados reconocen mi trabajo además les voy a platicar cuál fue la película en donde finalmente se le reconoce en México por lo menos como gran actriz no fue en la escuela de vagabundos y les voy a contar porque además fue una historia real y muy triste mucho 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 muy triste y hoy les voy a contar de qué se trata esta situación doña blanca qué pasó con ella en eh, en eh, en qué momento se nos fue, cómo fue su partida. Hoy les voy a contar absolutamente toda la vida de Doña Blanca Castejón. Así es que ojalá me puedan acompañar. Fíjense que, que la historia de nuestro país, la historia de México es una historia muy padre porque creo que por naturaleza somos como muy hospitalarios y de hecho ahora que, que pues he tenido la oportunidad de conocer otros lugares que nunca lo había hecho ¿no? en, en la vida y todo ha sido gracias pues a este trabajo eh, entonces ahora que he tenido la oportunidad pues de viajar a algunos, algunos lugares fuera de México, fíjense que me doy cuenta que efectivamente no toda la gente es tan amable, tan cálida tan bonachona y tan buena onda como somos los mexicanos, eso nos caracteriza incluso en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Somos como muy así. De hecho, el único país que a mí me gustó, que, que tienen como esta cultura también de abrazar al, al extranjero, es en Japón. En Japón son amables. Bueno, la gente va corriendo porque, pues, obviamente todo el todo mundo anda en el acelere. Pero si ven a alguien que necesita ayuda, se detienen, se toman su tiempecito, tratan entre señas y todo de, de apoyar a la gente y... Aunque lleguen tarde a sus trabajos, ellos, bueno, que aparte son muy puntuales porque salen con mucho tiempo de anticipación. Pero, pero generalmente los japoneses se detienen a apoyar y ayudar a quien sea. En Seúl no, por ejemplo, en Corea, oigan, allá, miren, podíamos estar así, pero pero perdidos, así, jorgito y yo, perdidos, perdidos de no saber dónde. Y la gente así, pero ni, ni siquiera se detenían ¿eh? a, a decir... Son culturas totalmente distintas. En China, pues, son muy groseritos, ¿no? En China, pues, escupen a la cara, a los pies de la gente cuando va pasando, pues, es su cultura, finalmente, pero los mexicanos creo yo que sí nos distinguimos y tenemos como esta característica de la amabilidad, de ser como muy empáticos, de tal manera que fíjense que en la cuestión musical, artistas de talla mundial, de talla internacional, que quieren triunfar ahora sí con un, con un éxito global, tienen que visitar México, forzosamente México, si no, si no llegan a México, difícilmente van a poder llegar a, a un público internacional, pero fíjense que también hablando de actores, hablando de actrices, también México ha sido una plataforma, de hecho en México se le, se le llegó a conocer en algún momento como el Hollywood de las telenovelas, el Hollywood latino, ¿Por qué? Porque todas las telenovelas salían de México para el mundo, todas, todas llegaban a Rusia, llegaban a Japón, llegaban a todos los países y muchos actores uh, artistas, ¿no? Llegaban a México buscando una oportunidad como ahora lo hacen buscando una oportunidad en, en Hollywood. Pues resulta que la mayoría de los actores que llegan a México eh, o actrices que llegaron a México llegaron muchos de ellos buscando una oportunidad. Otros de ellos llegaron huyendo de sus países por algún conflicto, desde la guerra española, desde to todos estos conflictos que llegaron a ver en algún momento y llegaron a México. Pero fíjense que no solamente venían de un país. Hubo mucha gente que llegó de España, llegaban de Cuba, llegaban de Argentina, llegaban de eh, Colombia, llegaban de muchos países, inclusive también llegaron de Puerto Rico. Sí, fíjense que eh, la gran mayoría llegaban a este país con la ilusión y la esperanza. ...de trabajar en cine o en televisión a este país... ...y algunos se brincaban a Hollywood y llegaban para allá. Bueno, entre una de estas grandes personalidades que llegan a México indiscutiblemente, bueno, y que la, se inmortalizó en México, fue aquella, pues, que nos hizo esta frase, ¿no? de buenos días, pescadito, buenos días, audifaz, ella misma, Doña Blanca, fíjense, Doña María Blanca, Josefina, Regalada, Castejón y Otero, ese, ese era el nombre correcto y completo, fíjense nada más, a diferencia de muchas personas que pensábamos, y, y me incluyo, que era mexicana, y que sí lo fue después porque adquirió la, la nacionalidad, fíjense que en realidad ella no nace en México, ella nace en la isla del Encanto, nace en Puerto Rico, qué rico, ¿no?, a, a haber nacido en, un, en una isla tan bonita, tan hermosa, y que aparte de todo, bueno, en mi viejo San Juan, fíjense, hasta canción tiene mi viejo San Juan algo muy, muy, muy padre, hay muchas historias sobre el nacimiento o los orígenes de, de Doña Blanca. ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos, en aquellos años, cuando ella, pues obviamente, nace allá en, en Puerto Rico, pues, como no, no se tenía idea que iba a tener fama, que iba a tener éxito, muchas de, muchos de los registros, incluso de su nacimiento, se perdieron, de sus papás, o sea, como que nadie le dio seguimiento, porque además, allá en Puerto Rico, no llegó a triunfar, no llegó a ser una estrella importante, ni de la televisión, ni del cine. Entonces, pues, eh, lo poco que se sabe de ella, se ha recabado a través de personas que, que vivieron, o la conocieron siendo chiquita, que entrevistaron a otras personas, y, ah, sí, por aquí vivía, eso papás, pero en realidad hay discrepancias incluso con su fecha de nacimiento. Fíjense que mucha gente eh, piensa que ella nació el 13 de mayo de 1906 si esto fue así, eh, al día de hoy estaría cumpliendo 116 años, pero hay muchas otras personas que dicen, no, 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 de entrada, ni siquiera nació allá en San Juan de Puerto Rico, ella no nació ahí, de hecho, ella nació en una localidad llamada Comerio, y otras dicen que nació en Orocovis, allá, de hecho, estas localidades se encuentran, digamos, más hacia el centro de la isla, y San Juan, pues, obviamente, es, es playa, ¿no? Están ahí a, a boca de mar, y, y entonces, gente gente decía no en realidad ella no nació de hecho mucha gente dice que no nació en 1906 algunos dicen que nació en 1907 incluso hay quien asegura que nació doña blanca en 1909 ya desde ahí, pues, empezamos en conflictos, ¿no? Lo que sí se sabe es que su papá, eh, de nombre Rafael Castejón, era un hombre que se dedicaba al uso de los telégrafos. Fíjense no, lo que son las que, ¿se acuerdan ustedes? Aquellas claves que se daban con, con el telégrafo y que le iban pegando así y todo se mandaba en clave. Era la clave Morse, no Daniela, que se usaba para, para el telégrafo. Sí, sí. Y entonces esa, esa, eh, ese oficio era el que se dedicaba el señor Rafael de Castejón Padre, Ah, miren, ahí está justamente el telégrafo y era todo cableado. Bueno, fue antes del teléfono, obviamente. Y este oficio que además, pues imagínense, era aprenderse cantidad y cantidad de, de claves para poder mandar un, un mensaje, a eso se dedicaba pues justamente don Rafael de Castejón. Él conoce eh, allá en Puerto Rico a una mujer muy guapa, ¿no? Muy, muy, muy guapa, Josefa Otero Rivera. Y entonces esta muchachita desde chiquita se dedicó a ser ama de casa, ¿no? A, a las actividades del hogar. Pues resulta entonces que don Rafael y esta mujer Josefina o Josefa se, se conocen, se enamoran y se casan. Todo obviamente pasó allá en Puerto Rico.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So... No, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh... Reese, you did it. You
2: stumped this charming devil ellos eh, pues empiezan a, a tener pues ya su, su formación como familia y eh, tienen a su primera hija, de hecho lo que se cree también es que solamente tuvieron a una hija, no hay registros de, de hermanos de Blanca, pero pues tampoco queda descartado porque en realidad todos esos registros pues a final de cuentas ya ni existen y resulta que Blanca siendo la única hija del telegrafista y del ama de casa pues era una niña muy consentida, ¿por qué? porque no tenía como competencia con sus hermanos, ¿no? Entonces, pues, al ser hija única, procuraban consentirla y darle todo, todo, todo lo que la niña quería. Entonces, desde chiquita, cuando llegaban estas compañías de teatros ambulantes allá a Puerto Rico, o mismas compañías puertorriqueñas, ¿no? Blanquita, siendo muy, muy, muy chiquitita, iba, ¿no? Y, y le decía a su mamá, llévame, yo quiero ir al teatro. Y ahí tienen que Doña Josefa, pues, agarraba, le pellizcaba al gasto y llevaba a su niña al, al teatro. Y para Blanca era como, pues, era como su entretenimiento, ¿no? El, el teatro, y ella empieza, pues, a ir frecuentemente. Si no la llevaba su papá, la llevaba su mamá, cualquiera de los dos, pero siempre, siempre, siempre. Algo, algo de lo que toda la familia se dio cuenta era de pues que la niña era muy bonita, oigan, ojito claro, cabellito rubio, facciones muy finitas, delgadita, pues era una, un, una muñequita finalmente. Y luego, si a eso le suman, que la vestían muy bonito, la arreglaban muy bonita, ella en realidad parecía artista cuando iba al teatro, a estos teatros ambulantes, la misma gente que se sentaba alrededor de, de ellos, de, de la familia, siempre le decían a la mamá, a doña Josefa o a don Rafael, al papá ¡ay! es que su hija debería ser artista, está bien bonita le decían, y Blanca pues obviamente se sentía estrella, y ella decía ¡ah! pues es que yo creo que sí estoy creo que estoy más bonita que la que está ahí en el escenario y Blanca empieza como a desarrollar ese gusto por decir ¡algún día voy a estar ahí en los escenarios, ¿no? Pues miren, era tan frecuente, y eh, eran tan frecuentes las visitas que tenía Blanca a, a los teatros o a las carpas, que poco a poquito se fue familiar, familiarizando, no solamente con la de la taquilla, no solamente con los actores, con, con todo mundo, y, a, y aparte siendo niña, pues la chamaca corría para todos lados, ¿no? Pues miren, en algún momento ese gusto que ella tenía por el teatro se fue convirtiendo en una pasión, y esta pasión obviamente le salía por los poros de la piel a Blanca. Decía, es que yo quiero estar. Bueno, su mamá le dice, mira, yo no te digo que no, pero hazlo como un juego, hazlo como cotorreo, no lo hagas como algo en serio, porque si tú te dedicas a eso, ahorita están aquí en, en Puerto Rico, pero después se van a ir a otros países y no vas a regresar en muchos años aquí, entonces, pues no, nada más como de juego, órale. Y entonces la señora, eh, doña Josefa, empieza a relacionarse con la gente de las carpas, con la gente de, de, de los teatros, y poco a poquito Blanca se va también involucrando muchísimo, muchísimo. Ya para ella era, pues, prácticamente andar corriendo incluso arriba de, del escenario. Ya no le decía nada porque era una niña, pues, muy, pues, muy bonachona, ¿no? La, la chamaca. Oigan, pues, resulta que poco a poquito se fue acercando a este mundo de la actuación, al mundo del espectáculo. Y cuando ella ya toma la decisión, siendo muy niña, de entrar a trabajar, pues también le dijeron, adelante, chamaca, tú ni te preocupes, ¿no? Entra aquí te vas a poner a actuar con todos los artistas si eso es lo que te gusta, le decían los directivos. Bueno, empieza a trabajar desde muy chiquita, blanca, allá en, en Puerto Rico, en las carpas y todo, que de repente, oigan, llega uno de los meros meros de, la, de las carpas y le dicen, oye, niña, ven tantito. ¿Verdad que tú no estudiaste para ser actriz? No, pues no. ¿Pero verdad que te gusta mucho? Sí, 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 me gusta. Háblale a tu mamá, necesitamos hablar con ella. Y ahí va Blanquita saliendo, ¿no? Sale corriendo por su mamá, Doña Josefa. Mamá, mamá, que quieren hablar contigo? Y ahí va Doña Josefa para adentro. Y le dice este señor, fíjese, Doña Josefa, que su hija es tan buena actriz, nos gusta tanto su trabajo, que ¿qué cree? Que nos la están pidiendo para el cine. Y entonces doña Josefa dijo, ¡ay! Eso está maravilloso y está increíble, pero por supuesto que sí, dijo ella. Nada más que hay un problema, doña Josefita. Bueno, no es tan problema, pero no se vaya usted a enojar y ya dijo que sí, respete su decisión. No, sí, sí, ¿dónde firmo? Dijo doña Josefa. Oigan, pues esta oferta era para ir a hacer una película... Argentina, fíjense hasta dónde llegó del teatro, bueno, de, de ni siquiera haber estudiado actuación, hasta dónde la fueron a buscar, hasta Argentina, y entonces este señor de la carpa le dijo, usted ya dijo, Dio su palabra y miren, el que da y quita con el diablo se desquita. No vaya a decir y echarse ahorita para atrás. Y entonces dijo, no, pues no, pero pues es que yo no pensé que fuera tan lejos y ¿cómo es, cómo es que supieron de mi hija? Pues es que nosotros, que tenemos tantos contactos, nos platicamos y yo le platicé a un productor de, de Argentina, un productor de cine, lo buena que era esta niña para actuar, quieren a una muchachita con estos rasgos y la están pidiendo para que se vaya para allá. Pues miren, la primera película que hace Blanca de Castejón allá en Argentina fue la de Resurrección y siendo muy chiquilla y le fue muy bien, mucho, muy bien. De allí hizo otra que se llamó El Impostor y otra que se llamó Esclavas. Bueno, estando en Argentina se convierte, pues, como en una niña consentida por los argentinos, porque además, pues, encajaba muy bien también con el perfil de ellos, ¿no? Una muchachita rubia, bonita, muy carismática, pues, como que encajó muy bien allá con los argentinos. Bueno, pues, de repente, fíjense lo que son las cosas. Esto, pues, eh, em empieza a darle como una, pues, como una presencia mayor a eh, Blanca estando allá en Argentina. De hecho, allá pasa prácticamente su adolescencia. Cuando entra ya finalmente a la juventud, fíjense que ella tendría por ahí ya de unos 20, entre 18 22 años más o menos, tendría por ahí de los años 30, cuando, pues fíjense nada más, allá en Argentina ya se había convertido en una actriz juvenil, en una actriz de importancia, ya los argentinos la consideraban prácticamente como, como una actriz de su, de, de su país, y resulta que le, le sucede lo mismo. Le hablan a, a Blanquita y le dicen, Blanca, te están solicitando, pero ahora para que vayas a Uruguay, allá quieren que vayas a hacer películas, que te van a pagar un dineral, entonces pues yo creo que te conviene, y Blanca dijo, por supuesto que sí, yo nací para esto, agarra su avión y se va para, para Uruguay, ahí empieza también a trabajar. Blanca era una mujer muy segura Mucho, obviamente si, si ella sin haber estudiado actuación Logra entrar a las carpas De las carpas la buscan de otro país De Argentina la buscan para Uruguay Ella se sentía obviamente Toda una figura, sentía que era muy bonita Que era una muy buena actriz Y entonces se sentía con toda la confianza Para ir a Hollywood Ella dijo, yo tengo que llegar a Hollywood Y ahí voy a trabajar ¿Con quién? ¿Quién sabe? Pero de qué voy a hacer ahí, algo lo voy a hacer Agarro su avión de Uruguay y vuela para Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Cuando llega, pues dijo, pues a ver qué hago pero no llega como una actriz improvisada. Ella, de hecho, pues ya traía una trayectoria no de, de Argentina, pues llega con, con un buen currículum. Y entonces, cuando eh, le empiezan a hacer ofrecimientos para trabajar, fíjense nada más con quién trabaja. Trabaja nada más ni nada menos que con doña Lupita Vélez, de esta mujer de la que hablamos, de, 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 así de bragada, esta mujer de, de un carácter muy fuerte, Actúa con ella, pero también actúa con Don Tito Guizar. Oigan, Don Tito Guizar, que a mí me, me encanta, Don Tito Guizar, fue el que hizo el, el papel del abuelito de Marimar, fíjense. <risa> Perdón por mis referencias, ¿no? Pero bueno, Don Tito Guizar, allá en el rancho grande. No, 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 un personaje, ¿no? Don Tito, pues con, con ellos dos actúa Doña Blanca de Castejón. Y entonces empieza a trabajar, por ahí eran de los años 30, ¿no? Cuando, cuando empieza a trabajar ahí en Hollywood. Bueno... Estando allí en Hollywood, de pronto un día le hablan a, a Blanquita y le dicen a Blanquita, oye, mija, pues es que queremos proponerte algo, pero no sé si quieras o si aceptes, te vemos en tal lugar y lo platicamos. Y dijo Blanca, ay, no, pues, pues yo mi máximo era llegar a Hollywood, ya llegué a, Hol a Hollywood y ahora ¿qué sigue? Y entonces resulta que eran nada más ni nada menos que ejecutivos de la compañía Walt Disney. Y entonces pues Blanquita se queda así como que Ay, ¿para qué me quieren No, pues como para hacer Hacerla de una princesa o de qué Pero pues en, en aquellos años Disney mayormente hacía películas animadas Y entonces Blanquita decía Pues está bien, yo trabajo para ustedes Pero díganme qué tengo que hacer Mira, estamos por sacar la película De Blanca Nieves y los Siete Enanos Obviamente animada Pero imagínense, fue la primera versión Yo creo de esta, de, de esta película Y le dicen, y necesitamos que esta película llegue a todo el mercado latino. Y para eso necesitamos hacer el doblaje. Y tú, Blanquita, nos gustas para que hagas a uno de los personajes. No, no es a Blancanieves, porque pues, a Blancanieves la va a hacer una, una muchachita muy jovencita. Pero sí queremos que hagas a la reina al personaje de la reina. Bueno, pues Blanca nunca había hecho este doblaje y déjenme les platico que el doblaje no es nada sencillo, nada, nada, nada. Obviamente hay que llevar el tiempo, el timing y eh, hay que llevar la sincronía, ¿no? El, el, el famoso sync que le llaman ahí en el, en el doblaje. No es tan, tan, tan fácil y de hecho el doblaje, digo, si hay alguien aquí que se dedica a eso, pues, pues eh, no me dejará mentir. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's
1: a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it.
2: You stumped this charming devil. Ponen un atril, que es un atril muy largo. Y en este atril ponen. Dependiendo el número de, de, de personajes que salgan en la escena que van a, a grabar, pueden poner cuatro, cinco o seis personas al mismo tiempo. A cada uno le dan su hojita, ¿no? De, del diálogo. Y entonces estos actores o, o esto, pues sí, actores y actrices de doblaje, al mismo tiempo. No crean que es uno por uno ni separado. Al mismo tiempo hacen el diálogo todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ellos se equivoca pues Hay que repetir todo y los actores que sí lo hicieron bien empiezan a molestarse y empiezan a, pues con, a echarle ¿no? la tierra y montón a la que se haya o al que se haya equivocado, no es sencillo. Hay que prepararse para ser actor de doblaje, no es tan fácil. Pues Blanquita, sin saber nada de doblaje, se aventó a ser el, el personaje de la reina ahí en esta película de Blancanieves. Pero fíjense nada más que también cuando sale la película de Dumbo, el elefante volador, bueno, salía una elefantita de nombre Gigles, y esta elefantita también fue doblada con la voz de Doña Blanca de Castejón, una mujer que tenía una versatilidad tremendo, tre tremenda, tremenda. Una vez que ya había hecho películas en Hollywood, que ya había hecho doblaje también allá en Hollywood, dijo Doña Blanquita de Castejón, bueno, pues creo que ya, o sea, a lo que venía ya lo hice, ¿no? Que era venir a trabajar, que era venir a chambear y a demostrarme, pues, que sí podía. Pues me regreso a Argentina, pues digo, tengo que, que volver a trabajar allá y a ver, pues, qué me ofrecen ahora, que ya vengo de Hollywood, seguramente ya me van a pagar, pues, pues, dinerita. Llega para allá, para Argentina, sigue trabajando, sigue haciendo películas. Bueno, cuando cumple ella 36 años, 35, 36, dijo, ya me aburrí, ¿no? Está muy bonito Argentina, yo aquí crecí, aquí hice mi carrera, pero como que ya, o sea, necesito aire de nuevo. Y entonces, pues, se le ocurre viajar a lo que era el Hollywood chiquito, ¿no? A la Ciudad de México o al Distrito Federal de aquel momento. Y Blanca, sin conocer a nadie, sin, ahora sea, sí que ella llegó nada más a la aventura, dijo, pero traigo mi, mi, mi currículum ahora más grande que cuando llegué a Hollywood, porque ahora ya trabajé en Hollywood, ya trabajé en Disney, ya trabajé en Argentina, en Uruguay, bueno, pues ¿qué más me falta? Con ese currículum llega al Distrito Federal y miren. Para, para su buena suerte de Blanquita, que ella ya no estaba tan chiquita, no ya tenía 36 años, pero para su buena suerte, la época de oro del cine mexicano estaba en todo su esplendor, era el, el momento cumbre de, de la época de oro. Pues no le costó nadita de trabajo, nadita de trabajo entrar a trabajar con eh, los grandes actores, grandes directores de aquella época, que cuando ella empieza a hacer cine en México ya eran los años 40. En los años 40 ya, habían pas ya había pasado la época de las películas rancheras. Ya ven ustedes que la, la primera película considerada como la primera película de la época de oro del cine mexicano fue aquella de allá en el Rancho Grande. Después de esta película, la mayoría de las que se hicieron todas eran de rancheros, todas eran como de charros, es, ese era el tipo de películas. Después eh, llegan las películas que eran como de arrabales, de vecindades, nosotros los pobres y todas estas películas, ¿no? Pero cuando pasan estas películas también ya como de moda dentro del, del mismo cine mexicano, llega otro, otro formato de películas que eran las películas como dramáticas, como más novelas eh, la, las que empezaron a hacerse. Y es justamente en esta década de los 40 que Blanca de Castejón empieza a trabajar y empieza a hacer las películas aquí en México. Bueno, pues resulta que por ahí de 1943 hace La razón de la culpa, una película pues que mmm, tuvo su éxito, sí claro, pero pues Blanquita pasó así como ah, no trabaja mal, no es no, no es mal parecida a la muchacha pero pues como que no tuvo tanta importancia de hecho esa fue la primer película que ella hizo aquí en México con Don Andrés Soler y con Pedro Infante pero Pedro Infante todavía no era el figurón, ¿no? Así el fi fi figurón eh, tremendo. Resulta que en esta película, fíjense nada más, La Razón de la Culpa de 1943 es el único papel, el único personaje que hizo Don Pedrito Infante siendo no un mexicano. Se supone que la historia de esta película es de un joven español, un jovencito español que había recibido una herencia aquí en México. Entonces, tiene que dejar su, su país, tiene que dejar España, visitar México y aquí en México, pues digamos que se encuentra con el amor de su vida, ¿no? Pues resulta que en esta película, Pedro Infante, siendo un español veían, pues le, lo pusieron a hablar en español y no daba una, igual que yo, o sea, decía, pues no puedo, no, imagínenselo todo rancherote a don Pedro Infante, no, pues de allá del Merito, Sinaloa, y de pronto poniéndolo a hablar en, 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 ahora sí que en español, le él no daba el ancho, y entonces, pues el productor muy preocupado, porque decía, ¿cómo le vamos a hacer para, para que Pedro Infante suene como un español? No le hallamos y no le hallamos. Pues total, lo único que se les ocurrió y eso porque Blanca de Castejón ya había hecho doblaje, ella es la que les dice, bueno, pues cuando, cuando quieren cambiar las voces lo que se utiliza es el doblaje y resulta que Pedro dijo, no, 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 no a mí no me andan cambiando la voz y le dijeron, Pedrito, no te preocupes, es por tu bien, y es por el bien de la película, y es por el bien de todos, además, cuando tú cantes, te vamos a dejar tu voz original, y dijo, Pedro, ¿y a quién van a poner en mi lugar? Bueno, la voz va a ser escuchada de un actor llamado Jesús Valero, y entonces, cuando empiezan a escuchar ya el doblaje de, en la voz de Pedro Infante, bueno, don Pedrito Infante decía, trágame tierra, no puede ser, me oigo muy feo, miren, los productores quedaron muy contentos con el trabajo, pero resulta que el público, bueno, vomitó la película. Porque lo que querían era ver a Don Pedrito Infante, claro, él bravío con esa voz, con, con, con ese sentimiento que le imprimía, además de todo, pues a sus personajes. Y en esta película no lo era. Pedro Infante, pues era el, el actor, pero el, el doblaje de la voz era muy... Muy lento, bastante lento, no era la personalidad de Pedro Infante, eso le costó mucho a, a Pedro Infante, porque dijo, jamás en la vida me vuelvan a ofrecer ni este tipo de papeles, mucho menos voy a permitir que me doblen la voz, o sea, no, porque además cuando él cantaba en esta película, era Pedro Infante, ¿no? Gallardo, con ese, ese, ese vocerrón, coquetón, y volvía a hablar en sus diálogos, ay Dios se escuchaba tan 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 feo Don Pedro Infante, pero es en esta película, él ya había hecho algunas participaciones, algunas películas, pero todavía estaba así como que su carrera entre que sí y entre que no, bueno, para Doña Blanca, claro que esta película le sirvió y le ayudó muchísimo muchísimo, bueno Después de hacer esta película, Doña Blanca de Castejón siguió trabajando, siguió haciendo, pero su carrera, de igual manera, no llegaba el papel, no llegaba el personaje, algo no cuadraba, algo faltaba en, en su carrera. De repente un día, fíjense nada más, le llega a sus manos un libreto que le iba a cambiar la vida a Doña Blanca de Castejón y no, no fue la película de Escuela de Vagabundos. Fíjense que era el año 1948, Doña Blanca debió haber tenido por ahí de 42 años más o menos en, en esa época. Resulta que la manda a llamar Don Ismael Rodríguez, sí, el productor y director de cabecera de Don Pedro Infante. Resulta que le dice, oye Doña oye Blanca... Te voy a proponer un personaje y te voy a proponer un papel pero si lo haces mal tu carrera se sepulta y si lo haces bien todos los productores van a volver a van a voltear a verte y probablemente de aquí despegue tu carrera al cielo le dije le, le dijo don ismael platícame bueno, pues resulta que por aquellos por aquellos años había ocurrido aquí en méxico un hecho que bueno, paralizó a los mexicanos. Además, era una historia que no ocurría con frecuencia. Hoy, bueno, son historias que se cuentan cada minuto. En aquellos años, pues no era tanto, no hablamos de 1948. No eran historias tan conocidas. Bueno, resulta que, hecho real, aquí en México, fíjense que secuestran a un niño, pero a un niño chiquito, oigan, menos de tres años, el niño llamado Fernando Boigas. Este niño, que por cierto... Fue el actor que hizo también la película. Hagan de cuenta que él vivió el secuestro, pero además también protagonizó su propio secuestro por ahí de tres añitos, ¿no? Este Fernandito. Oigan, resulta que la historia fue muy, muy triste. ¿Por qué? Porque resulta que eh, aquí en México había una pareja, eh, matrimonio, hombre-mujer, de, de bajos recursos. Miren, de hecho, este niño Fernandito, por ahí iba a cumplir apenas tres años. Este eh, es el que fue secuestrado. Bueno, Resulta que Fernandito... Vivía con sus papás, ¿no? Su papá, su mamá, y eran de buena posición. De hecho, ellos vivían en la calle, eh, posición económica, ¿eh? ellos vivían en la calle de Liverpool, ahí en la colonia Juárez, en la zona rosa. Tenían su dinerito, ¿no? no no, eran personas de bajos recursos. Por otro lado, había un matrimonio, un hombre y una mujer, que no podían tener hijos. Ellos estaban como, pues, muy, muy preocupados porque querían, ¿no? Pues, obviamente, no, no tenían tanto dinero, pero querían darle a un niño cariño, amor y todo y van a las instituciones de gobierno para querer adoptar a un niño pero resulta que empiezan a hacer una de interrogatorios ¿no? a, a esta pareja que la burocracia no les permite adoptar a este matrimonio
1: Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it
2: you stumped this charming devil que no, y que no, y que no, y que no calificaban y no calificaban. Yo supongo que también les debieron haber hecho estudios psicológicos y todo. Algo vieron y resulta que no. La, la señora se frustra de una manera terrible, terrible, porque decía, es que yo quiero ser mamá y bla, 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 bla. Resulta que conocen a un hombre X en la calle. Y entonces este señor se les acerca y les pregunta qué era lo que había pasado el matrimonio le dice, es que venimos a adoptar, pero no nos quieren dar a ningún niño y nosotros pues queremos darle amor a, a un pequeñito, pero que ya no esté tan chiquito porque tampoco queremos cambiar pañales. Y este señor, muy abusado, les dice, pues denme un dinerito y yo les consigo un chamaquito. Y entonces, en aquel momento, esta familia le paga a este individuo mil pesos, mil pesos de aquellos años, ¿no? Y entonces, este señor recibe el dinero. Pues miren, ni tardo ni perezoso, este dijo, pues voy por ahí de la zona rosa, hay un montón de chamacos que luego andan jugando en la calle y sus papás ni les ponen atención, pues resulta que al que se les atravesó fue Fernandito, fue este niño, este hombre llega, le tapa la boca al niño y se echa a correr, ámonos ¿no? Se peló. Oigan, pues va y se los entrega a estos señores. Estos señores que, que, que le pagaron sus mil pesos se quedan felices de la vida porque pues, ya tenían a su, a su niño, ¿no? A final de cuentas ya estaban con, con Fernandito. Bueno, la familia... Que, que aparte era familia adinerada, los verdaderos padres de Fernandito, empiezan a poner carteles por toda la ciudad, por toda la ciudad, ofreciendo una recompensa. Y la familia, como era muy católica, ponían una Virgen de Guadalupe de un lado y del otro lado la foto del niño Fernandito. Fíjense, fíjense ustedes que fue más o menos como, como el caso de Polet, de, de, de Polet, esta niña que desafortunadamente murió, en donde se hizo el caso tan mediático que, bueno, todo mundo hablaba de, del caso de Fernandito, todo mundo pues oraba, pedía porque el niño regresara, la virgen obviamente fue fue un elemento fundamental para que este niño por fin eh, al, en algún momento regresara a su casa. Esta historia de Fernandito movilizó a toda la ciudad, a toda la ciudad, patrullas, todo el cuerpo de policías estaban pues obviamente en la búsqueda de, de Fernandito, ¿no? Mientras los papás seguían ellos eh, pegando y pegando y pegando el, eh, pues los carteles para ofrecer una recompensa porque además ofrecían una recompensa de mucho dinero además de todo en aquellos años iba a haber elecciones elecciones de, de políticas y entonces el gobierno pues lo vio como una oportunidad porque ellos decían si en verdad miren por fernandito pagaron mil pesos la recompensa era de cinco mil o pues era un dineral, ¿no? Entonces, el, el gobierno decía, si queremos ganar las elecciones, tenemos que hacer una buena obra, aunque sea la única, dijeron. Entonces, hay que encontrar a Fernandito sí o sí. Bueno, pues resulta que el caso más escandaloso, más mediático, el que se llevó toda la prensa, pues obviamente eh, era el caso de, de Fernandito. Resulta que este niño estuvo cautivo. Miren, a final de cuentas, logran encontrarlo, logran rescatarlo y logran dárselo a, a sus papás. Pues don Ismael Rodríguez dijo, esta, esta historia, que además fue espantosa, me sirve para una película. Entonces... Él contacta a los papás de Fernandito y les cuenta también todo el argumento. Los papás de Fernandito le dicen, sí, a don Ismael, pues usted es el mero mero del cine, llévese al chamaco y que el chamaco actúe como Fernandito. Y entonces el niño se convierte, pues, en, en el protagónico, ¿no?, de esta película. Bueno, pues resulta que cuando cumple tres meses el niño de haber sido rescatado, es cuando se estrena esta película. Se estrenó en aquellos años en el cine Savoy, y el cine Savoy, al día de hoy, es un cine de, de muchas X, ¿no? Ahora se, se pasan películas para adultos, en el famoso cine Savoy. En aquellos años, el cine Savoy era un cine familiar, y ahí se estrenó eh, la, la película de, de Fernandito. Bueno, y también en el cine Buena Vista, ¿no? Ahí también, este, Linda Vista, Perdón, ahí es donde se estrena esta película Fue un exitazo Y Doña Blanca de Castejón Que hace precisamente A la mamá de, de, de Fernandito Se consolida en México como una actriz Importante Ya no la veía nada más ah, pues Como una señora de cara bonita, como una señora elegante Y, y ya con, con personajes No a partir de ese momento, los mexicanos vieron en Doña Blanca de Castejón a una verdadera actriz, a una mujer, pues, que había robado lágrimas y el corazón de mucha, mucha, mucha gente. De hecho, sale también con ella Isabel Corona, esta gran actriz que hacía, digamos, la contraparte, ¿no? De, de una la buena y otra la mala. La película fue un trancazo, fue un exitazo. En aquellos años el secuestro no era nada común, era muy raro, ¿no?, que se escucharan estos temas y y por lo mismo la gente se alertó muchísimo. A partir de ahí, también empiezan a correr muchas versiones en donde decían, chamaco, si no te portas bien, ahí viene el robachicos. ¿Por qué? Porque se hizo tan famosa y tan popular esta, eh, esta película y esta historia de Fernandito que muchos niños empezaron a tenerle miedo al famoso robachicos. Bueno, pues resulta que todo el drama que había implicado el caso de Fernandito, todo lo había impreso o lo había imprimido o impreso es impreso, perdón, eh, lo había impreso don Ismael Rodríguez en esta película, que a la parte, él era experto, eh, experto para sacarnos lágrimas don, don Ismael Rodríguez, ¿no? Fíjense que eh, el, el cartel que anunciaba eh, la búsqueda de, de este muchacho Fernandito, el real, el que se ocupó para los periódicos, para los noticieros, para todo, fue el mismo que se ocupó para darle publicidad a esta eh, película, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Bueno, ahora sí, ya finalmente, Doña Blanca, siendo una actriz consolidada, pues ella dijo, ahora sí, mi estatus como actriz me lo respetan porque me lo gané a pulso. Pues efectivamente, fíjense ustedes que desde ahí hizo otras películas como nosotras las taquígrafas, que las taquígrafas eran, uy, bueno, pues eran, ahora son las famosas secretarias. En aquellos años las taquígrafas eran quienes escribían con estos símbolos de palitos, bolitas y todo esto, y eran muy, 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 pues, digamos, su, su profesión era como muy bien vista, ¿no? Además de todo, eran mujeres muy elegantes y todo. Hizo una película sobre esto. Hizo otra que se llamó Mamá nos quita a los novios, pero en donde ya Doña Blanca, digamos, que se consolidó y se ganó el amor y se ganó el corazón de la mayoría de los mexicanos, fue en el año 1955, cuando hace la película escuela de vagabundos. Y no fue solamente Blanca de Castejón, fue Miroslava, fue, ay, ¿cómo se llama la mamá de la chimoltrufia? Ay, Anabel Gutiérrez, fue doña Anabel Gutiérrez, don Pedrito Infante, don Oscar Pulido, don este Ortiz de Pinedo, papá, o sea, vamos, todos los actores que salieron en, en aquella eh, película, pues, obviamente, se fueron para el cielo. Fíjense ustedes que Doña Blanca de Castejón logra ganar un premio Ariel como este mejor actriz, eh, pues obviamente como, como actriz femenina en aquellos premios este Ariel, que de hecho en aquellos años ganarse un premio Ariel tenía un peso impresionante. En algún momento dejaron de tener tanta importancia los premios, premios Ariel, pero en aquellos años eran de lo, de lo mejorcito. Y resulta que Doña Blanca se gana uno justo por su participación en esta película. Cuando llega, eh, ella siguió haciendo más películas después de, de Escuela de Vagabundos, pero cuando llega 1963, Blanca de Castejón hizo una película llamada Los Signos del Zodiaco con Doña Angélica María, que por cierto, ayer hablamos de ella, y con Doña Kitty de Hoyos. Fíjense que esta película de Los Signos del Zodiaco se convierte en la última película de Doña Blanca de Castejón la última. Porque ella siguió haciendo teatro, ella seguía esperando un buen proyecto a que le llegara, pero eso no pasaba. Y doña Blanca de Castejón, que ella sentía que ya tenía las tablas y los méritos necesarios para poder ella elegir su, sus eh, participaciones, ya no aceptaba cualquier cosa. Ella decía algo que, pues, me lleve a un nivel mucho más alto, y ya no llegaban, bueno, lo que, lo que sí hizo Doña Blanca de Castejón, fíjense que fue una telenovela, hizo solamente una telenovela, obviamente en Televisa, que se llamó Risas Amargas, y esta la hizo en el año 1961, bueno, una mujer que combinó, ser actriz de doblaje, ser actriz de cine, actriz de televisión, actriz de teatro, una mujer bastante, bastante trabajadora, y además de todo, quienes la conocían siempre hablaban y se expresaban de ella como una mujer muy eh, centrada, como una mujer bastante, bastante, bastante alivianada, ¿no? Que, que, que no se sentía estrella.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming
2: devil. Ben. Con tanto trabajo que hizo Doña Blanca de Castejón, prácticamente desde que era chiquita, pues podía llevar una vida holgada, no vivió con, con preocupaciones, no estuvo en la pobreza, Doña Blanca pues tenía su, sus suficientes ahorros como para vivir bastante, bastante bien. De hecho, fíjense que el haber iniciado como una actriz no tan jovencita, por lo menos en México, para cualquier otra actriz hubiera sido como, ¡Chin! Es que dejó pasar los mejores años de su vida para dedicarse al cine en México. Para doña Blanca no fue así, porque todos los papeles que le daban eran de señora elegante, y ella decía, bueno, pues si tener el cabello rubio me sirve, pues adelante, si tener los ojos claros, si tener una figura delgada, si tener mis, mis rasgos fino, finos me sirven para algo, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Y si la sonrisa, pues, es cautivadora, pues, adelante. Y entonces es cuando eh, se convierte practican, prácticamente en México como una sex symbol madurita. Así es como, como fue considerada en aquel momento, pues, Doña, Doña Blanca de Castejón. Bueno, fíjense... La película esta, de, regresando un poquito, la película esta de, de Escuela de Vagabundos tuvo tanto, tanto éxito y hasta se me estaba olvidando. Oigan, hicieron un, un remake de esta película, hicieron una segunda versión que fue por ahí de los años 60 y la hizo don Mauricio Garcés. A mucha gente que le encanta el trabajo, o, sí, de, de don Mauricio Garcés, pues les causaba risa, la película está entretenida, ¿cómo se llamaba? Un criado un criado malcriado, creo que era el, el nombre de la película. Oigan, mucha gente decía que muy padre, pero si comparábamos entre un Pedro Infante y un Mauricio Garcés, oigan, no nos pongan en, en esas comparaciones. Yo creo que la mayoría de la gente se iba por don Pedrito Infante, que tenía... Todo cantaba baile. Bueno, aquella aquella escena de la nana Pancha, ¿se acuerdan ustedes? El criado malcriado. Miren, es, es, es esta película. Bueno, pues, pues resulta que. Doña Blanca de Castejón, ella ya no estuvo en esta segunda, segunda versión, pero finalmente fue el éxito, ¿no? Que tuvieron en aquel momento todos. Imagínense cómo iban a competir contra una Miroslava, cómo iban a competir contra una Anabel Gutiérrez, contra Pedro Infante, contra la, la mismísima Blanca de Castejón. Era imposible, no se podía. Y resulta que Doña Blanca, después de todo esto, ella seguía trabajando, seguía este, haciendo, de, después de lo de Escuela de Vagabundos, ¿no? Ella seguía todavía haciendo. Pero fíjense, Fíjense que algo muy extraño es que de todas las películas que hizo, que filmó, que fueron en Uruguay, fueron en Argentina, fueron en Estados Unidos y fueron en México, ninguna, ninguna de estas películas fueron filmadas o fue filmada en Puerto Rico allá Doña Blanca de Castejón pues simplemente nada más no pudo, y el día que Doña Blanca regresa a este, a, a Puerto Rico regresa como una gran estrella regresa como ¡Ah! Mira, nada más la hija pródiga está regresando a su patria, a su tierra a Puerto Rico, y entonces la reciben, pero miren con bombos y platillos, afortunadamente porque pues, pues así como que al principio, pues nadie ni siquiera la conocía, Blanca de Castejón adquiere la, la nacionalidad mexicana y por eso es que mucha gente piensa que ella nació aquí, que nació en México, ¿no? Ella por decisión pues eh, adquiere la nacionalidad y se convierte pues obviamente en, en mexicana y de hecho ella se consideraba también mexicana pero no nació aquí. Bueno, pues resulta que una vez que llega allá en, en Puerto Rico, se asocia con un músico, director de orquesta llamado Mario Rossi. Con este señor fundan una compañía teatral ya, eh, de comedias sin, sintéticas. Fíjense que ellos empiezan a poner obras populares allá en Puerto Rico para llevarla y acercar el teatro a personas que no tuvieran, pues, la posibilidad de, de tener dinerito e ir y eran obras económicas. Y Doña Blanca dirigía, pero también actuaba allá en Puerto Rico, y ya ya teniendo pues ahora sí el estatus el de buena y de gran actriz que le había dado Hollywood y México Argentina y, y Uruguay, pues claro que ya la recibieron de una manera muchísimo mejor. Bueno, pues resulta que se llega a presentar allá en Puerto Rico en lugares tan importantes como el, el, te, el Teatro Venus de San Juan y el Teatro de la Perla allá en Puerto Rico, que son escenarios bastante, bastante importantes. Ahora, en cuanto a su vida personal, que doña Blanca la cuidó tanto, 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 y no le gustaba como que estuviera su, su vida personal en boca de la gente. Lo que sí se sabe es que doña Blanca estuvo casada nada más ni nada menos que con don Rafael Banquels, sí, el mismísimo, el papá de doña Silvia Pasquel, quien después, después se convirtió en, este, ¿cómo se llama esto? En esposo de doña Silvia Pinal. De hecho, Don Rafael Banquels una vez que se divorcia de Doña Blanca de Castejón, es cuando se casa con Doña Silvia Pinal, tienen a su hija Silvia Pasquel, pero fíjense que con él, con, él, con don Rafael Banqueres tuvieron, este pues, un, un matrimonio. De hecho, eh, duraron ocho años de casados, pero nunca pudieron tener hijos, nunca. Y eh, digamos que fue de las cosas más dolorosas y más tristes para Doña Blanca de Castejón porque después de haber vivido todo el éxito en el cine, en el teatro y en la televisión, ella quería tener un una familia, pero no se dio por lo menos con, con don Rafael. Bueno, pues resulta que en algún momento eh, doña doña Blanca conoce eh, a otro a otro personaje, Federico Lara, pero fíjense que Federico Lara, un quien fue su segundo esposo, ella estaba muy enamorada, llevaron una muy buena relación, de hecho, pues ella lo que quería era convertirse en mamá, pero resulta que Federico Lara muere. Y deja viuda a doña Blanca de Castejón. Y entonces Blanca se pone, pues, obviamente muy muy triste. Se deprime mucho por esta situación. Y una vez quedando viuda, prácticamente ahí es donde corta toda la relación con el mundo artístico, con los escenarios. Ya no quiere saber nada de esto. Y, pues, obviamente, ella lo que quería, pues, era... Llorar sus penas y, y tener un espacio para ella, que no tuviera que, que, que trabajar. Bueno, pues la gente no entendía y decían, ¿por qué se alejó Blanquita? Pues si Blanquita tenía su, su éxito, la gente y el público lo quiere y ya tiene un gran nombre y su nombre es respetado como actriz. Pero pues miren, Blanca sabía en realidad qué era lo que pasaba y era el dolor por, el, por la muerte de su esposo. Como ella no salió a dar una aclaración de decirme retiro por esta razón o por esta situación, resulta que empiezan a salir muchas versiones. Primero decían que estaba muy mal de salud, que estaba muy, muy, muy grave y que por eso se había retirado. Luego también dijeron que como ya había terminado la época de oro del cine mexicano y que es este final de, de la época de oro dejó sin trabajo a muchos actores, a muchos productores que ya no quisieron seguir trabajando en las nuevas películas que ya no formaron parte de la época de oro, pues decían, por eso se retiró también. Otros decían, es que ya vieron que a los, a los actores que pertenecieron a esa época y que siguen trabajando los tratan muy mal los maltratan mucho porque obviamente ya no están en su, en su mundo ¿no? ya ahorita ya el, el cine es diferente y es eh, la gente pues los está de alguna manera maltratando fíjense algo por ejemplo como lo que le pasó a doña Anabel Gutiérrez que también trabajó junto a doña Blanca de Castejón ¿se acuerdan ustedes que doña Anabel ella siguió trabajando Anabel Gutiérrez de hecho cuando llega a trabajar con, con don Chespirito y hace el papel de la mamá de la, Chibol, de la chimoltrufia, oigan, qué humilladas la acomodaba doña Florinda Mesa, cómo narraba doña este, eh, Anabel Gutiérrez, la forma en la que ella lloraba del coraje, de todos los corajes que, los, que le hacía pasar Florinda Mesa, ¿no? Eso he contado en una entrevista de esas que, que hace este muchacho Óscar Uriel, ahí contó doña, Do, doña este, Anabel Gutiérrez, todas las que le hizo doña Florinda Mesa. Y este tipo de cosas eran las que decía la gente que doña Blanca de Castejón no había querido para ella, que ella decía, no, 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 no yo no quiero esos maltratos, yo no quiero esas humillaciones y mejor háganse un ladito, yo ya me voy. ¿Qué hizo eh, entonces doña Blanca de Castejón? Ella regresa a Puerto Rico. Regresa a Puerto Rico y ahí fíjense que ella eh, tenía una casita se compra una casita y vivía en el segundo nivel. De hecho, de ahí casi no se movía. Y ella ahí empieza a padecer demencia senil, Doña Blanca de Castejón. Algo muy lamentable, ¿no? Porque pues con esta demencia se empieza a perder todo, absolutamente todo. Pues poco a poquito el cerebro deja de... de pues de funcionar, de trabajar, de recordar todo, absolutamente todo con la demencia. Y entonces eh, esta, esta enfermedad, ahora sí enferma, doña Blanca de Castejón, hace que que pues prácticamente se quede ahí en su en su casa en el segundo piso de de su casita en el barrio de lo más verde de allá de, de de Puerto Rico nunca más volvió a México según lo que se sabe y bueno pues solamente lo que le quedó hacer a doña Blanca de Castejón fue esperar su muerte una muerte que le llegó el 26 de diciembre de 1969 apenas tenía 62 años era una mujer verdaderamente joven fíjense que al día de hoy no hay hay una... Eh causa oficial del fallecimiento. Esto de lo de la demencia es algo que, que, pues la gente dice que ocurrió de esa manera, pero que en realidad pues no, no, no se puede confirmar, ¿no? Que haya sido por, por la demencia. Bueno, al no tener ella herederos, porque no tuvo hijos, porque no se sabe de la familia, porque prácticamente fue una mujer que se la pasó viajando por todos lados y no se conoce eh, familia, pues no hay quien salga de, a desmentir la información de doña Blanca de Castejón, se sabe poco, ¿no? Acerca de su vida, a, acerca de su muerte. Lo más que sabemos, pues, es acerca de, lo, de las películas o los trabajos en los que ella participó. Bueno, al día de hoy, Tal vez el nombre de Doña Blanca de Castejón no sea tan, 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 tan conocido o tan recordado por las nuevas generaciones. Pero basta preguntarle a los papás, a los abuelitos. Oigan, ¿se acuerdan del pescadito? Buenos días, pescadito. Indiscutiblemente papás, mamás, abuelitos, todos sabemos perfectamente quién es Doña Blanca de Castejón y se le recuerda por la contribución que hizo, obviamente, en el cine. Fíjense ustedes que a Doña Blanca de Castejón se le nombró hace poco en un libro en donde se hablaba acerca de todos los famosos. Es, es un libro, de hecho, que se hace en Puerto Rico, en donde este se llama El legado de Puerto Rico en Hollywood. Ahí se habla de los famosos olvidados y obviamente se menciona el nombre de Doña Blanca de Castejón, esta importante actriz. 33 películas fueron las que hizo, 23 de ellas las hizo en México en 20 años de trabajo que estuvo en México hizo esas 23 películas solamente hizo una sola telenovela, hizo muchas obras de teatro, ganó un premio Ariel obviamente aquí en, en México y al día de hoy, pues sí, las generaciones que ya tenemos algunos ayeres las recordamos y la recordamos con muchísimo, muchísimo cariño pues miren, una referencia indiscutible de la época de oro del cine mexicano, Doña Blanquita de Castejón, que en paz descanse y que por lo menos, miren, yo, yo les voy a decir algo, no vi un pedacito de esta película que les decía yo, este del, del niñito, de Fernandito, no la he visto completa, pero sí la voy a ver completita porque está muy interesante y más sabiendo que era un caso real, un caso de un secuestro verdadero, es algo espantoso y tenebroso que ojalá nunca 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 se repita en, ni en México ni en cualquier otro país pero bueno pues ahí estuvo doña Blanquita de Castejón le mandamos besos hasta el cielo y pues miren descansen en paz pues bueno hasta aquí quedamos con la historia de esta importantísima actriz y ahora por lo pronto descansen rico sueñen bonito y nos vemos hasta mañanita besos adiós